0: Bonsoir, merci pour euh, les courageux qui sont là avec ce beau temps qu'il y a dehors. Merci aussi à ceux qui, ont, qui viennent de voir les trois courts-métrages. Et euh, voilà, on fait une table ronde aujourd'hui avec Cédric Deloche qui est ingénieur euh, du son dans le cinéma, donc qui à la fois est preneur de son et mixeur son et euh, média houdiques qui réalise et, des films et des documentaires euh, sonores et qui sont présents ce soir pour parler de la question du son au cinéma euh, lors de ce long week-end qu'on organise euh, avec toute l'équipe de La Baleine. Euh, du cuisinier au serveur, en passant par la personne qui a la billetterie. tout le monde euh, a travaillé sur, euh, sur cette question. Hier, on a commencé avec l'ouverture euh, de, de la radio euh, Couleuvre. Et ce matin, un atelier de bruitage enfant, un atelier de bruitage adulte euh, qui s'est ensuite poursuivi par la montrée, par la, la, le film La rue vers l'or de Chaplin qu'ils avaient essayé qu'ils bruité ensemble enfant et bruiteurs. Et, bruiteur. et euh, là, on vient de montrer euh, une petite une, trois courts métrages qui étaient, euh, qui, donc, qui questionnaient euh, euh, le travail du son et la présence du son euh, au cinéma, donc, euh, dont un des, des courts-métrages qui, qui a été réalisé par euh, Mehdi, qui est ici présent. On ira à Neuilly, Inch'Allah. Et ensuite, tout à l'heure, il y a un film qui s'appelle Guilty. Demain, il y a des écoutes sonores. Euh, donc, euh, vous pouvez venir au cinéma euh, sans images et à regarder. Et il y aura aussi India Song, et on terminera le week-end par l'Esprit des lieux. Donc on vous attend aussi pour la suite. J'ai rencontré Emedy euh, et, et Cédric euh, séparément, et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'ils avaient une approche du son euh, euh, différente. Je pense que tout le monde d'ailleurs travaille le son à sa manière. Et... Euh, et Disons peut-être que Cédric, est un, un prêt scientifique du son, euh, euh, où on a plutôt parlé de, de, bah, des sons qui, qui travaillaient, euh, comment ils montaient, euh, euh, le fait qu'il ait une bibliothèque de sons alors que nous, on a une bibliothèque de livres, et tout ça, euh, c'est un peu comme ça qu'on va aborder les choses. Et, et Mehdi, euh, on a plutôt abordé le, la relation... Euh, entre l'image et, et le son, à, à quel moment elles se, les deux se rencontrent, comment, euh, qu'est-ce qui se passe de manière assez conceptuelle quand on amplifie un son ou quand on l'enlève, le, qu'est-ce que c'est que le silence euh, euh, plein, de, plein de questions qui découlent de, de, de tout ça. Euh, alors, on peut peut-être commencer par... Euh, des questions assez larges euh, sur euh, vos, vos travail. comment vous, vous travaillez euh, euh, ce rapport-là et qu'est-ce qui vous intéresse euh, dans, dans le son, en fait, au cinéma et est -ce que, euh, est -ce que, euh, quelle importance il a pour vous euh, dans un film, à quel niveau euh, ça se place
1: Peut-être Cédric.
2: Alors, vaste euh, question pour <rire> <rire> commencer. Euh, non moi globalement ce qui m'intéresse quand même dans euh, le travail du son au cinéma c'est de travailler sur un film d'abord et euh, au stade où on va intervenir en tant que monteur son euh, le film souvent a déjà été monté où il est vraiment en finition de montage et le film commence à exister par lui-même donc c'est aussi le film qui va appeler euh, son univers sonore et il faut réussir à ça c'est un temps qu'on prend et qui pour moi est très très important de prendre une journée, deux journées sans même poser les sons mais à vraiment écouter le film, écouter euh, ce qu'il a envie d'appeler et de bien connaître le film voilà. Ça, le corollaire de ça c'est de bien connaître le réalisateur aussi, de discuter avec lui parce que le réalisateur même si sur l'étape du montage son souvent il n'est pas présent pendant la fabrication parce que c'est c'est un vaste chantier hein, de mettre des sons les uns euh, au-dessus des autres. On, souvent, on lui fait écouter le résultat d'une séquence. Mais c'est le réalisateur qui signe euh, de toute façon, qui signe le film, et donc qui signe le, le son du film. Donc il faut aller euh, dans son sens. Voilà. Euh, donc voilà, ça c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre d'esprit, c'est qu'on travaille sur un film, on ne fait pas du son euh, au cinéma. Chaque film est une aventure euh, particulière. Quoi. Magnifique. Euh,
1: un Alors, peut-être euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, moi, je suis plutôt dans le champ du, du, du documentaire, que ce soit en film ou en, ou en documentaire audio. Et peut-être ça, ça change aussi euh, pas mal dans les méthodes de travail. Euh, et actuellement, je suis en train de réaliser un film et je suis en montage. et euh, On a eu des grandes, des grandes discussions avec la monteuse qui dit, en fait, euh, en, en tous les cas, c'est son point de vue, je rapporte ses paroles, qui dit euh, en fait, il y a peu Donner une dénomination à montage son, par exemple. Elle, elle trouve que elle fait autant de montage son qu'image, mais c'est peut-être la spécificité du documentaire, quand même. C'est-à-dire que effectivement, en documentaire, euh, ça va, les, les étapes vont être un peu plus, un peu plus floues, quoi. Les équipes sont plus légères. Euh, bon, je sais pas comment ça se passe en fiction, parce qu'en fait, j'ai jamais travaillé en fiction, moi. Mais en, en tous les cas, euh, la monteuse, elle va commencer à, à, à prendre des images et puis euh, elle va travailler les sons en dessous. Enfin, il y a, y a déjà tout un travail. Euh, Peut-être qu'elle fait ça aussi, euh, la monteuse image en fiction, je ne sais pas. Mais, mais euh, du coup, bon, c'est juste pour dire qu'il y a aussi certainement des, des méthodes différentes selon euh, le champ du cinéma euh, documentaire ou, ou fiction. quoi. Euh, moi, je, euh, moi je suis venu euh, en tous les cas au cinéma par, euh, par le son et d'abord par le documentaire sonore. Donc euh, au départ euh, je faisais pas du tout d'image. Euh, J'ai bien sûr toujours eu un intérêt pour l'image mais, euh, mais euh, j'avais envie d'aborder le son comme, euh, pour, euh, pour, pour la puissance d'imaginaire que ça... Euh, que ça que ça véhiculait hein, et, euh, et aussi sur euh, sur cette partir de ce principe qu'on imagine qu'au son il manque quelque chose puisque quand même le visuel est enfin la, la vision est quelque chose de prédominant comme comme sens pour euh, l'être humain en tous les cas et du coup ça m'intéressait bien de, de, de en fait d'essayer de, de faire des documentaires sonores qui qui redonne à, 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 à l'auditeur la possibilité de réimaginer, de, de, de fabriquer son image. quoi. Et euh, voilà, moi c'est un peu comme ça que je suis, que je suis arrivé euh, au, au cinéma. Parce qu'après j'ai rencontré Samuel Bollendorf, qui est un photographe, avec qui on fait des films qu'on dit être en photographie parlante. C'est-à-dire que il euh, n'y a il n'y a aucun son synchrone en général. Il y a de la photo, euh, du, parfois des vidéos incrustées dans des longs panoramiques qui sont refabriquées euh, avec After Effects. Et après, moi, je réalise le son. Euh, enfin, après, non, en fait, en même temps, je réalise le son, euh, la bande-son du, du film euh, qui peut être fait de, de son, de musique, de récits, de, de plein de choses. Quoi. Voilà. Donc, c'est un peu une, une, une approche... Euh, euh, peu différente dans le sens où euh, je, pendant longtemps, euh, bon c'est moins vrai aujourd'hui que je réalise un film documentaire, on va mettre des grands guillemets mais plus classiques, mais en tous les cas jusqu'à maintenant je me souciais pas du tout de ce qu'on appelle le son synchrone, c'est-à-dire euh, le son de l'image en fait. J'avais je je, je, plutôt tendance à créer un son euh, qui est de toute façon euh, pas synchrone avec l'image, un peu comme ce qu'on a vu dans On est à l'œil, là quoi. Euh,
2: pour aller dans ton sens moi j'ai vu ton film aujourd'hui il euh, y a un truc qui est vachement intéressant c'est que le son du film euh, va provoquer chez le spectateur une image qui va se faire lui-même et qui va se superposer à l'image qui est proposée sur l'écran qui sont ces longs travelling dans Paris, moi ça me fait penser à la nuit du chasseur, il enfin, y a des trucs comme ça et donc c'est un film pour moi qui, qui se fait avec deux images, c'est-à-dire qu'il y a l'image mentale de tout ce qu'on se raconte à travers euh, le son. Alors le son c'est très large le son, le son c'est pas que des effets sonores, ou... le son c'est euh, des dialogues, euh, des ambiances, des effets, de la musique, C'est plein d'éléments différents et qui, effectivement, ont une, euh, un pouvoir euh, évocateur chez le, chez le spectateur. Et c'est un des trucs qui est passionnant avec le son, c'est que de façon très inconsciente, le spectateur va recevoir tous ces sons sans forcément se poser de questions euh, trop cérébrales ou trop intellectuelles. Je veux dire, c'est euh, sensoriel. Ça va vraiment... Euh, et en termes de narration, euh, de récit, et aussi en termes de sensation euh, d'espace. Le son est un des éléments, si ce n'est l'élément au cinéma qui va vous donner de l'espace, hein, de la profondeur et, euh, et qui a un pouvoir en plus, moi je trouve, euh, extrêmement sociologique. C'est-à-dire qu'à travers le son euh, d'un appartement euh, qui passe à travers les fenêtres, qui sont des toutes petites choses hein, que la moitié des spectateurs n'ont pas conscience que... On va entendre néanmoins la rue qui passe dehors. Et ça, avec le, avec le son, on peut vous raconter euh, un quartier, euh, la sociologie d'un quartier. Est-ce que c'est un quartier riche, un quartier pauvre, un quartier de centre-ville, un quartier euh, périurbain Et euh, voilà. Donc le son permet euh, d'amener sur l'image tous ces plein de petits éléments comme ça, dont le spectateur n'a pas forcément conscience. Ça,
1: ça travaille vraiment
2: sur, euh, sur le ressenti. Euh, voilà.
1: Ouais bah pour, pour prolonger et pour aller dans le sens de Cédric, c'est vrai qu'il y a cette question du son qui est quelque chose, euh, et effectivement, c'est à la fois subjectif et à la fois très organique, en fait. c'est-à-dire c'est quelque chose qui parle à... Euh, je ne serai pas vraiment... Enfin, je, Là, je ne parle vraiment que de ma pratique, mais je crois que c'est quelque chose de très archaïque qui parle à, à, à la mémoire, à l'inconscient, à... Ah, D'abord, l'ouïe, c'est avant tout le sens de l'alarme, du danger, éventuellement, et de la mémoire. Et du coup, les deux corrélés ensemble font qu'on euh, se fabrique un monde et on imagine quelque chose à partir du moment où on entend un son dont on ne voit pas la source, dont on ne comprend pas la source. Et c'est vrai qu'en documentaire sonore, on joue beaucoup euh, sur ces choses-là, et particulièrement ce qu'on appelle les passages de seuil, c'est-à-dire... Euh, les changements d'acoustique, ici la salle très mate, et puis si on va dans le hall, de, si on va dans le café, on, il, va, il va naître la musique, les gens qui parlent, l'acoustique particulière du lieu. Et ça, ça nous raconte quelque chose de manière beaucoup plus efficace que n'importe quel discours. Quoi. Et, euh, et voilà, Et c'est vrai que, que cette question du son, euh, du son dans les maisons, moi je trouve que c'est quelque chose d'hyper intéressant, ce réel qui cet extérieur moi ça fait pas ça fait un an et demi que j'habite à marseille et et, euh, et le son de mon extérieur a beaucoup changé <rire> et c'est effectivement comme comme tu le disais très 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 sociologique et très ouais très urbain aussi quoi par exemple ce matin j'étais chez moi et il y avait une chose que j'avais pas vécu depuis longtemps dans une ville parce que j'habitais paris avant et il y avait un gars qui faisait tourner sa voiture à fond parce qu'il en fait il réparait sa voiture dans la rue. Et au bout d'un moment j'entendais ce son qui évidemment au bout d'un moment m'a énervé. Et j'ai été voir et en fait le, le, le mec il trafiquait sa bagnole en bas de chez moi dans une rue quoi. Et euh, c'était une scène que j'avais pas vécue depuis très 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 longtemps quoi. à Paris il n'y a personne qui répare ses voitures dans la rue quoi. Et, euh, et voilà du coup ça, ça devenait un son de Marseille quoi et d'une époque. Le, euh,
2: moi, je me suis... Euh, je bossais cette année avec un, un copain monteur son, et puis bon on a des sonothèques, comme tu disais, qui sont des banques de sons, et, et euh, moi j'ai toute une sonothèque de sons euh, assez neutres, de passages, voiture dans Paris, de, et je me suis rendu compte que ces sons qui avaient 10-15 ans étaient plus... n'étaient euh, plus du tout euh, les mêmes que, que ceux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le, le son des villes et des campagnes et de change euh, en fonction de l'évolution. Voilà, les bus ne font plus le même bruit qu'avant, les voitures ne sont plus les mêmes. Euh, maintenant, on a les bip, pip bip, 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 des trottinettes qui... Euh, <rire> voilà. Et, euh, donc on peut se contenter de monter sur un film contemporain des sons de villes euh, pris il y a 15 ans. Mais euh, voilà, ce qui nous amuse, nous, ce qui nous titille, c'est d'être dans cette espèce de, de détail euh, d'une époque et de... Voilà. Même si ces sons-là euh, ne sont pas des sons directement euh, informatifs, euh, ce n'est pas le son d'une porte qui claque hors champ qui nous explique qu'il y a euh, le méchant qui, en, qui rentre dans la pièce. Hein. C'est vraiment des sons d'espace, de décor, de, de lieu, mais qui participent énormément chez le spectateur à, à le mettre dans, euh, dans l'histoire qui lui est proposée. Euh, voilà.
3: Euh, moi, ce qui me vient d'abord comme questionnement, c'est que votre arrivée dans le son, en termes de processus de création, n'est pas la même. Dans votre cas, Mehdi, vous arrivez dès le départ, et Cédric, vous arrivez plus tard. Et du coup, on parlait de narration tout à l'heure. Et euh, moi, ça m'intéresse justement, cette question-là. Enfin, Mehdi, je pense que vous euh, questionnez le son directement dans la narration et son implication. Et Cédric, c'est comment le son arrive dans le processus de création du film après avoir traité l'image, justement. Donc, je pense enfin, ça m'intéresserait d'avoir votre avis là-dessus.
2: Il, il y a effectivement un processus d'écriture, euh, de traitement du son dès l'écriture, auquel moi, je participe pas directement parce que je ne suis pas auteur des films. Hein. Moi, j'interviens comme, comme technicien. Mais effectivement, moi, il m'est arrivé de rencontrer des réalisateurs qui dès l'écriture de leur film, avaient des idées euh, sur le son, et d'autres pour qui, euh, non, euh, le son vient euh, après comme un emballage. Euh, voilà, donc ça, ça dépend vraiment de, des réalisateurs et du type de, de, du type de film. Euh, voilà.
1: Oui, ben com comme vous le disiez, euh, effectivement, moi, euh, dès le départ, euh, je suis venu au... Je suis, venu au son, euh, enfin, je suis venu au documentaire sonore, et du coup, ben, dans le documentaire sonore, évidemment, je suis réalisateur, de parce que dans le documentaire sonore, on travaille quasiment seul jusqu'au bout, Enfin, on arrive, on finit par travailler avec un mixeur à la fin, qui est d'ailleurs un travail absolument nécessaire. Euh, et, et, et du coup, c'est vrai que cette question d'engager de, de, le son dans, dans la narration et dans l'écriture... Est quelque chose de primordial et quand je quand je me suis mis à l'image c'était une évidence quand on s'est rencontré par exemple avec Samuel euh, c'était c'était absolument évident qu'on était en co-réalisation c'était pas c'était ni un photographe on a été mis en contact l'un et l'autre pour euh, pour le travail qu'on faisait en fait on se connaissait pas et lui il développait tout un travail de photo et particulièrement un travail de web-doc dans lequel il était un peu frustré enfin tout à coup il découvrait que enfin tout à coup Disons qu'il savait qu'il y avait du son, mais il ne savait pas comment l'aborder. En fait, il se rendait compte qu'il y avait quelque chose à penser de ce côté-là aussi. Il y avait quelque chose à écrire. Et, euh, et puis moi, je faisais mes documentaires sonores et on a été mis en contact ensemble. Et ça a été le principe de base de départ qui était « on est en co-réalisation ». Donc maintenant, on se connaît très bien avec Samuel. Et ça m'arrive d'intervenir sur la, la mise en place de l'image. Et il reste tout le temps opérateur image et je reste tout le temps opérateur son. Mais euh, n'empêche qu'on intervient euh, l'un et l'autre euh, sur, la, sur euh, la manière de faire euh, euh, de, de chacun. Quoi. Et moi, ça me semble effectivement primordial. Bon, parfois, dans, le, dans, dans des films documentaires, ça m'arrive où il y a des réalisateurs euh, qui me demandent de, de faire le son quand vraiment il y a des films documentaires. Parce qu'il faut savoir que dans les films documentaires... Euh, dans 90% des films documentaires, il n'y a personne qui fait le son. Hein. Enfin, je veux dire, la personne est toute seule. Mais parfois, il y a des réalisateurs ou des réalisatrices qui arrivent à imposer qu'il y ait quelqu'un au son. Et dans ce cas-là, c'est souvent des gens qui... qui ils ne me prennent pas pour, euh, pour ma qualité technique, pour ma performance technique. Parce que je pense que... Je pense que s'ils prenaient Cédric comme preneur de son, ça serait certainement bien meilleur que ce que je fais. Mais euh, parce que j'ai pas une dextérité avec le travail à l'image, particulièrement la question de la perche, la question de tout ça, c'est pas, pas spécialement mon quotidien. Mais par contre, euh, ils, ont, ils ont souvent, c'est souvent des, des réalisateurs ou des réalisatrices qui souhaitent faire des séquences sonores sur lesquelles ils vont mettre des images. Donc... Euh, ils veulent, euh, veulent qu'il y ait un travail de, de, de récolte du son qui ne soit pas spécialement lié à l'image. Euh, donc euh, voilà, enfin, pour prolonger euh, ta question.
0: Non, je voulais savoir, quand tu disais qu'il y avait certains réalisateurs qui te demandaient, euh, qui avaient une idée du son, et, euh, et puis d'autres pas du tout, euh, est-ce que tu aurais un, des exemples de... de d'intention précise de réalisateurs. je pense aux réalisateurs de Sheherazade par exemple, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu dans la salle et qui euh, pourraient s'en souvenir, mais qu'est-ce qu'ils te disent, qu'est-ce qu'ils veulent, est-ce qu est -ce que c'est est du son pour créer une atmosphère, est-ce que c'est pour raconter quelque chose d'une certaine manière
2: bah, Sheherazade typiquement. alors moi j'étais euh, opérateur son, j'ai fait le, le tournage hein, sur Sheherazade, euh, une des premières demandes de, de J.B. Marlin, le réalisateur, c'était « il faut qu'on soit à Marseille hein, ». Ça, c'était vraiment primordial pour lui. Ce n'était pas un film qui pouvait se passer euh, quelque part ailleurs. Donc sur le son, euh, il était hors de question de, de faire comme on peut faire sur des films de, euh, avec plus de sous, enfin, des films plus euh, commerciaux, on va dire. Ou pour enregistrer les acteurs qui discutent le texte, on va euh, essayer de faire taire tout ce qu'il y a autour. Il hein. <coughs> euh, y a des films on, on coupe la circulation dans les rues, euh, on, bloque, euh, on bloque les piétons. Euh, S'il y a euh, une boutique avec une radio qui sort de la boutique, on demande à ce qu'on coupe la radio. On essaye de travailler vraiment sur une base de silence pour avoir le texte des comédiens et ensuite, au montage son, on va recréer euh, toutes ces ambiances de quartier, mais qu'on pourra doser à notre convenance. Euh, JB, ça l'angoissait beaucoup de travailler comme ça, ce que je comprends. JB me disait on laisse tout vivre. On laisse tout vivre. Euh, ce, qui, <coughs> ce qui a pour conséquence que euh, bah sur les prises de son direct, il y a les comédiens qui jouent, mais il y a aussi toute la vie. Euh, qui est là et qu'on ne peut plus traiter les voix et les fonds de manière distincte. Tout est imbriqué. Mais voilà, ça c'était une demande de JB que je comprends très bien, surtout avec ces jeunes comédiens qu'on avait. Si on commence à déréaliser complètement le contexte de tournage, ça ne marche plus. Il faut qu'il y ait encore ce, ces scooters qui passent, tout ce truc. Donc c'est pas parce que après euh, rentre en jeu des questions techniques de raccord, de quand on tourne un champ contre champ et que dans le champ il y a un scooter euh, à l'arrêt, avec son moteur, que le contre champ on le tourne deux heures après, que le scooter est plus là, euh, voilà, ça peut être compliqué. Après, il y a des solutions pour tout, hein. ensuite c'est toujours pareil c'est du temps de travail, du temps de et ça, c'est une question qui arrive. Euh, constamment dans le cinéma, c'est euh, le temps, ça a un coût. Hein, donc il y a aussi des économies dans lesquelles... Euh, euh, donc quand on commence un montage son, on va avoir euh, 5, 6, 12, 14 semaines de montage son. Mais si au bout des semaines qui nous sont imparties, on n'a pas fini, on ne va pas aller voir le producteur pour lui demander deux semaines de plus. Ça, ça n'existe ça pas. Donc il faut, euh, voilà, il faut savoir aussi quelles sont les conditions qu'on a pour faire le boulot et on ne fait pas la même chose sur Le Grand Bain et chez Shirazad. C'est des films où on ne travaille pas du tout de la même façon. Et, euh, et voilà. Mais on en parlait l'autre jour, j'ai revu euh, « Femmes sous influence » de Cassavet il n'y a pas longtemps. Il y a cette séquence de début de Peter Falk qui est dans un camion et qui discute euh, avec un ouvrier. On est en champ contre champ dans un camion qui roule c'est hallucinant entre le champ et le contre-champ euh, le camion a pas du tout le même régime moteur il y a des sautes de, de fond mais on l'accepte complètement parce que c'est aussi une esthétique euh, globale c'était du super 16 si je me... voilà il y a une esthétique euh, globale qui fait qu'on accepte euh, ce côté euh, voilà plus vieillot plus... Euh... aujourd'hui si on fait ça ça passe plus du tout hein. s'il y a un champ contre champ dans une voiture et que les, les, les fonds euh, sautent à chaque raccord, euh, ça marche plus. Donc ça a beaucoup évolué quand même, hein, les, euh, le, le son au cinéma. Ça, entre l'apparition du son, euh, les années 70 et aujourd'hui, déjà les salles de cinéma ne sont pas du tout les mêmes. Et puis aujourd'hui, tout le monde a une télévision chez lui, donc tout le monde a l'habitude d'entendre du son euh, audiovisuel. Euh, alors ça a évolué dans le bon sens, parce que les salles de cinéma et les procédés de diffusion euh, sont devenus extrêmement performants. Euh, là, en 5.1, on a, euh, avec un DCP, il n'y a, euh, a plus de limites entre euh, l'audition humaine et la, et la technologie. Euh, dans les années 60, euh, la technologie était euh, bien moins euh, performante que l'audition humaine. Hein. Si vous regardez des films français des années 60, avec les voix qui sont bloquées dans les médiums, euh, voilà, c'est des trucs... Euh, ça, c'était la technologie qui euh, impliquait ce son-là. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, voilà. Le, donc, y a, on a des technologies vraiment maintenant qui permettent de travailler de façon extrêmement précise le son. Et en même temps, le truc qui peut être dommage, c'est que la référence, c'est le son du journal de 20 heures. Hein, les gens euh, veulent entendre ce son propre, euh, intelligible, très clinique. Euh, et dans la plupart des films qu'on voit... Euh, Aujourd'hui, je ne veux pas différencier euh, les films d'auteur et les films commerciaux, c'est une fausse euh, dichotomie. Mais euh, dans la plupart des films, euh, l'enjeu est qu'on puisse tout comprendre et que tout soit propre, tout soit beau, tout soit. Et si vous prenez euh, des films de Rivette ou de, de cette époque-là aujourd'hui, vous vous rendrez compte que un comédien qui tourne le dos, ben, il est détimbré, euh, il s'en va, on n'entend plus parler. Euh, voilà, maintenant on a un comédien qui marche, qui quitte la caméra, qui marche 50 mètres, on continue à entendre ce qu'il dit, hein, euh, donc y a cette, euh, mais c'est aussi une demande du public, hein, C'est une demande les de, gens veulent, ne veulent pas tendre l'oreille au cinéma, alors que c'est dommage, c'est quelque chose de très intéressant au cinéma, je trouve quand on, on est obligé de, euh, voilà, de, de prêter une attention particulière parce que c'est un peu difficile. Et c'est ce qui existe dans Chez Erasat, je trouve, euh, de par le jeu des comédiens, de par le vocabulaire euh, marseillais, euh, tarpin bien à Paris, euh, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, euh, de par l'accent euh, quartier nord, de par le fait qu'ils n'articulent pas euh, toujours. Je trouve qu'il y a ce travail d'aller vers la comédie euh, qui n'est pas inintéressant, qui, euh, qui crée cette tension, cette espèce d'urgence. Voilà, mais je j'enchaîne sur des trucs très différents.
4: Mais du coup, moi je rebondis juste, tu parlais par exemple du grand bain ouais. qui se passe euh, la plupart du temps dans une piscine où il y a beaucoup d'écho. Quel travail tu as dû faire euh, derrière euh, pour...
2: Alors le plus compliqué dans euh, le grand bain, c'est pas tant les bassins de piscine parce qu'effectivement... Euh, il y a beaucoup de réverb. donc la réverb et l'écho, c'est pas exactement pareil, mais il y a, y a beaucoup de réverb. La différence entre la réverb et l'écho, c'est que là, en fait, il y a le seuil de distinction de l'oreille euh, qui est de 40 millisecondes. C'est-à-dire que deux sons qui sont euh, espacés de moins de 40 millisecondes, l'oreille en fait un seul son. Donc on a cette impression de queue, de son qui traînent. L'écho, c'est quand ce seuil dépasse les 40 millisecondes, on a l'impression d'avoir deux sons. Donc on a pop, 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 pop. On a plusieurs sons qui... Voilà. Donc bah pareil, les bassins, ce n'était pas si compliqué parce que effectivement il y a une acoustique qui est très particulière, mais euh, le spectateur connaît l'acoustique d'une piscine et a envie de se retrouver euh, dans cette acoustique. Euh, ce qui était compliqué, c'était tous les vestiaires, les couloirs, euh, tous ces trucs euh, où l'acoustique est tout aussi euh, dégueulasse. En plus, c'était des vieilles piscines où là, on se retrouve dans des scènes de comédie, dans une petite pièce, et on a envie euh, d'être avec euh, la comédie et de s'affranchir de ses acoustiques. Donc là, c'est pas simple. Là, comment on fait ben, On demande aux... aux collègues de la machinerie de nous tendre des... des grands tissus au plafond pour casser un peu les acoustiques. On met de la moquette euh, hors champ, euh, dès que le cadre de la caméra s'arrête, euh, paf, euh, moquette. On casse tout ça et puis, euh, et puis on se dit que ça va passer, mais c'est compliqué. C'est pas simple parce qu'en plus, il y a toujours ce, ce truc d'image, de, de, de son, où euh, les problèmes des gens d'image ne sont pas les problèmes des gens de son, les problèmes des gens de son ne sont pas ceux des gens d'image, et qu'il et qu faut avancer quand on fait un film, chaque journée coûte cher, et qu'il faut, euh, faut avancer, il faut, il faut rentrer la journée. Donc... Euh, on n'a pas forcément tout le temps qu'on aimerait avoir pour pouvoir traiter les problèmes. Mais euh, voilà. Après ça, ça dépend aussi beaucoup des réalisateurs, de ce qu'ils veulent au final. Hein. Un
1: euh, oui, euh, oui peut-être faut préciser que effectivement, le, le problème de la réverb dans un lieu, c'est qu'on ne peut pas l'enlever après, hein, sauf... <rire> on ne peut vraiment pas l'enlever, on peut toujours rajouter de la réverbe Ça, il y a des appareils qui le font, mais donc, quand on est dans un lieu qui est acoustiquement réverbe il faut, il faut soit changer de lieu, soit trouver... Enfin, moi, je parle pour, pour moi en documentaire. Soit il faut accepter qu'il y ait de la reverb. Quoi. Euh, oui, pour, pour rebondir un peu sur, sur Sherazade, effectivement, moi, j'ai effectivement ressenti ce son très... Euh, très... qu'on trouve pas souvent, qui est, qui est effectivement très réel, parce que c'est vrai qu'en son parfois, il peut y avoir cette tendance euh, à vouloir euh, maîtriser l'acoustique et donc de pas avoir de bruit, et on se retrouve bon à la radio par exemple où j'ai beaucoup travaillé, il y a vraiment une euh, il y a vraiment une frontière entre les gens qui travaillent à la radio à l'intérieur des studios avec euh, c'est-à-dire très peu très peu d'écho, euh, en tous les cas une acoustique maîtrisée et puis pas de son extérieur surtout, et puis euh, les autres euh, comme moi qui, qui veulent prendre les micros et les sortir dehors parce qu'on parce qu trouve peut-être plus intéressant euh, d'aller se confronter à l'extérieur plutôt que de rester dans un studio. Au bon, moins c'était aussi une question, euh, rester enfermé dans un studio, ça, ça, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et c'est vrai que dans Chez Razade, on ressent, euh, on ressent physiquement, je trouve, dans le son, la... Là, en fait, c'est assez réussi par rapport à ce qu'a demandé le réalisateur, apparemment, puisque je trouve qu'on ressent physiquement la, la présence du son de, de la ville, quoi. De manière... On sent que... Enfin moi, je ne le savais pas, mais on sent que ce n'est effectivement pas, pas recomposé, ça. Il ça, y, a, y a une espèce de lutte entre les voix, les sons des, qui passent, les, les gens qui vivent autour, quoi. Et... Et bon, personnellement, moi, je trouve ça assez intéressant parce que les... Ou alors, parfois, il peut y avoir aussi des films tels que les films de Robert Bresson où c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que on est dans le dans le strict minimum de son, tout est recomposé après coup, et, et là, ça donne encore une autre, une autre approche de, de, de l'univers sonore. Ça déréalise, mais... Mais euh, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que dans, le, dans, dans les deux cas, il y a une intention assez forte sur le son, et, et particulièrement en film documentaire. En film de fiction, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui veillent au grain de, de ce qu'est la patte sonore d'un film de fiction. Mais, euh, mais en documentaire, on a. Enfin, moi, je, je, je suis parfois atterré de, du peu de soin parfois que, que les réalisateurs. Euh, apporte au son, à cause de, de choses certainement liées aussi à l'économie, mais aussi, je pense, à, euh, liées à, à la fascination que l'image exerce sur nous tous. Quoi. Et même quand on est réalisateur, il y a quelque chose qui... L'image, c'est absorbant, c'est séduisant, alors que le son, il y a quelque chose de... c'est c'est plus quelque chose qui, qui, qui renvoie un peu à soi, une introspection, un sens critique. Un... C'est rare qu'on dise, qu'on croit ce qu'on nous dit ou qu'on croit ce qu'on entend. Quoi. En fait, c'est quelque chose. Le son, il me semble que c'est en permanence discuté. C'est en permanence quand vous entendez quelque chose, euh, euh, vous essayez où de trouver la source, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on me raconte alors que l'image, il y a un espèce de, de postulat de départ qui serait que ce qu'on voit, c'est vrai. Quoi. Et, euh, et, et moi, c'est avec toutes ces choses-là que j'aime jouer quand, quand, quand je travaille avec l'image. Euh,
3: pour euh, rebondir par, par rapport à ça, euh, dans ce que vous disiez, euh, c'est vrai que peut-être aussi par euh, méc méconnaissance dans, dans l'approche de certains réalisateurs, des choses comme ça, Souvent, ils sont plus à, attachés à l'image qu'au son, et du coup, ça devient un peu secondaire. Et, et pourtant, c'est une vraie narration comme, euh, comme l'image. Parce que, par exemple, euh, entre un son euh, diagétique ou extra-diagétique, ça devient vraiment une, une mise en scène aussi, autant que faire bouger une, une caméra ou euh, avoir un plan-séquence ou des choses comme ça. Et euh, par rapport à ça, moi, je suis dans une réflexion, j'aurais bien aimé avoir euh, votre avis, sur le des choses qui dans le temps ont pu, ont pu choquer par, par l'image comme par exemple la scène de la douche dans Psychose où il y a un gros travail aussi sur le son, euh, je, je pense que maintenant en fait on est tellement abreuvé l'image tout le temps, ça a banalisé les choses et qu'on peut être plus choqué par un son qu'on va pas rattacher à une image par le son tout seul qui va être plus marquant qu'une image pour essayer de de marquer euh, l'opinion. Donc, euh, j'aurais voulu avoir euh, votre avis.
1: Euh...
2: Non, ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est que le, le son fait appel au, au cognitif de, de chacun. C'est-à-dire que euh, qui, ici, a déjà entendu euh, un tir de M16, à part au cinéma, pas grand monde donc il y a des sons effectivement euh, qui sont des codes c'est-à-dire qu'une kalachnikov on sait comment ça existe au cinéma, on ne sait pas comment ça existe en vrai et il y a des sons qui euh, effectivement qui vont euh, convoquer chez nous euh, une mémoire sensorielle euh, voilà, ça rejoint ce que tu disais c'est que l'image va proposer sans être binaire, mais l'image va proposer euh, une proposition sur l'écran que tout le monde va lire à peu près de la même façon euh, le son d'une un, chouette la nuit en forêt va raconter des choses différentes à, à chacun d'entre nous euh, voilà est, euh. et est-ce que le est-ce que le fait d'être abreuvé d'images fait que des trucs qui pouvaient être choquants ne sont plus et que le son euh, oui, le son peut provoquer des souvenirs d'angoisse, des souvenirs de... Moi, je sais que tes coups de poing dans les bagarres au cinéma, avec ce, ce, ce son de, de, de vieux poulets triturés, de, de chair qui, qui explose, je sais que moi, à chaque fois, ça me, ça me glace. Ça, encore une fois, c'est un truc de cinéma. Hein, dans une vraie bagarre, dans la rue, ça, ça fait très peu de bruit, hein, une... des coups de poing. Hein, c'est comme quand on sort une épée dans une salle d'escrime, ça ne fait pas « juin » au cinéma. Ça, ça... Donc on joue beaucoup sur des, sur des codes au cinéma, sur le son, c'est intéressant.
1: Euh, oui, je ne sais, je sais pas, euh, pour, euh, pour aller dans le sens de votre question, euh, ce que ça va donner tout l'avènement du podcast dont vous avez peut-être entendu parler aujourd'hui ça explose, on va dire, depuis un an, un an et demi en, en France. Et euh, peut-être qu'il va y avoir euh, des sons choquants, je ne sais pas. Peut-être qu'il peut qu va se produire des choses euh, dans le podcast qui, euh, qui va faire que le son va reprendre un autre statut euh, par rapport à ça. Euh, ça euh, voilà, ça, ça reste à voir dans l'avenir. Et sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi tout, tout ce développement. Bon, là, ça prolonge un peu le... La question du podcast, c'est ça. il y a toute cette écoute nomade qui est euh, l'écoute au casque. Tout le monde a des casques, tout le monde écoute des choses. Euh, c'est pour ça que le podcast explose actuellement. C'est parce que euh, les gens ils ont envie d'avoir quelque chose qui mobilise moins que l'image. Euh, regarder euh, une image, euh, ça veut dire qu'on fait pas autre chose en même temps. Écouter quelque chose, on peut tout à fait faire ses courses, euh, faire le ménage, euh, euh, prendre les transports en commun... Euh il bon bah, y a la situation dans la voiture ou euh, je sais pas vous mais en tous les cas moi j'ai découvert la radio euh, aussi beaucoup, euh, beaucoup en, en faisant beaucoup de trajets en, en voiture quoi. et donc voilà tout ça va peut-être peut aussi redistribuer un peu, un peu les cartes comme ça a commencé à, à le faire avec le fait qu'il y ait des choses qui se tournent avec des appareils photos et que donc euh, au début, c'était un peu compliqué de mettre un dispositif sonore sur l'appareil photo. Bon, maintenant, ça se résout, mais du coup, il y en a qui faisaient de l'image qu'on commençait à s'intéresser, à se dire, ah ouais, mais en fait, il faudrait peut-être que je fasse du son, donc il faut peut-être que je m'achète un appareil, mais comment ça marche mais euh, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce qui se passe autour du son et de l'intérêt que, que beaucoup de gens commencent à, à apporter, c'est assez intéressant, quoi. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de petite, petite révolution... Euh, sur la conscience que, que, que le public prend de, de, de l'importance du sonore
2: il y a une, Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, il, il y a quand même une vraie... Euh, depuis dix ans, il y a une, une qualité des salles de cinéma qui est, qui est assez inédite et qui permet euh, de diffuser des choses de façon vraiment euh, fine. Euh, ce qui n'était pas le cas <coughs> il y a 20 ans, il y a 30 ans, hein, il y avait encore des salles équipées en mono, euh, avec des vieilles enceintes euh, qui ne marchaient pas. Donc aujourd'hui, effectivement, moi bah, je trouve qu'il y a de plus en plus de spectateurs qui, euh, qui tendent l'oreille, hein, qui ont envie d'avoir de, euh, des expériences sonores et, et des propositions euh, de narration au cinéma qui, euh, qui, impliquent, euh, qui impliquent le son. Et... Euh, Bon, il y a un truc que je trouve vachement intéressant sur le rapport de son-image au cinéma, c'est qu'au cinéma, l'image, c'est un artifice, hein, c'est une projection en deux dimensions, une perspective, mais l'image que vous voyez sur l'écran, c'est pas une vraie image, c'est une, une projection. Le son qui sort des enceintes, euh, le phénomène euh, est un vrai phénomène sonore. Hein, vous entendez du vrai son mais pas euh, un artifice de son. Et donc ce mélange de, de l'écran et, et du son dans la salle de cinéma, c'est un truc que je trouve extrêmement riche, d'autant plus que maintenant le son est spatialisé. C'est-à-dire qu'on a du son qui sort euh, de l'écran, du centre de la gauche de la droite, et du son dans les arrières. Donc tous ces canaux, on les travaille différemment, on ne met pas la même chose dans chacun des des canaux euh, et on a au cinéma on a ce qu'on appelle l'image frontale et le son spatial c'est-à-dire que l'image est sur le plan euh, de l'écran et le son a le droit de sortir de l'écran alors attention euh, les sons d'alerte tu disais que Louis était le, le premier euh, sens d'alerte euh, les sons d'alerte, hein, des pneus qui crisent dans la rue, si ça vient de derrière, le premier réflexe, c'est quoi C'est de, de se retourner pour voir d'où vient le danger. Hein. Au cinéma, euh, on n'a pas le droit de se retourner. Hein, au cinéma, ça, le film, le récit se passe sur l'écran. Donc, il y a des sons dans les arrières. Bon, on fait toujours attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'informations dans les arrières, à ce que le spectateur n'ait pas envie de de savoir ce qui s'y passe, donc on met des choses plutôt douces dans les arrières. Après il y a des expériences de montage son, enfin d'expériences non, il y a des réalisateurs qui essayent des choses. Euh, souvent les... on en parlait, de les télés, quand il y a une scène avec une télé dans la pièce, euh, parfois quand la télé est à l'image, le son de la télé sort sur l'écran, et puis il y a le contre-champ et la télé est géographiquement derrière nous, donc le son de la télé passe dans les arrières. cest qu'on respecte la géographie du, du salon, euh, sur des champs contre champs. Moi, je trouve que ça ne marche pas. Hein. Je trouve qu'une télé qui passe euh, écran arrière, écran arrière, euh, ça ne marche pas du tout. Il vaut mieux euh, avoir une télé très précise en termes de son quand elle est à l'image, et couper les aigus, les graves, mettre un petit peu d'acoustique quand elle n'est pas à l'image, mais la laisser géographiquement euh, à l'avant. Tous ces sons... Euh, voilà, il y a ça aussi avec les... mais Ça, on ne travaille jamais comme ça, mais ça serait intéressant de vous faire écouter. Les... S'il y a un personnage à gauche de l'écran et un personnage à droite de l'écran, les voix, elles sortent au centre. Et si on commence à faire sortir les voix à gauche et à droite, tu vous promets, c'est extrêmement dérangeant. Et si un comédien traverse l'écran et que le son de sa voix traverse l'écran ça va vous donner le mal de mer, c'est euh, très désagréable. Ce qui se passe, c'est que le cerveau va automatiquement projeter le son de la voix qui est au centre, automatiquement, il va le projeter sur le comédien qui parle. Et ça ne fait doute pour personne, euh, même quand il y a deux hommes qui parlent, euh, bah que la voix d'un tel, elle appartient à un tel, et la voix d'un tel, elle appartient... Euh, on arrive vraiment à... Et ça, c'est tout un truc de, de psycho-perception. Euh, Et ça, ça c'est passionnant. C'est que euh, nous, quand on travaille sur un film, on travaille à la fabrication, à, à l'émission euh, des sons. Mais 50% du processus, c'est la, la réception euh, des sons en salle. Comment le spectateur reçoit ce son et ça, ça fait partie de, euh, du boulot euh, de monteur son, de mixeur, beaucoup. Il hein, y a l'effet euh, cocktail party, le truc dont on a entendu parler. Vous êtes dans un, vous êtes au bar de la Baleine là, euh, le soir à 22 h quand il y a un peu d'ambiance, vous discutez avec quelqu'un qui est à un mètre de vous. Ça peut être très bruyant autour. Vous arrivez à, votre cerveau arrive à tenir l'attention de la personne avec qui, avec qui vous parlez. Il bon, y a un seuil à partir duquel ça ne marche plus. En boîte de nuit, à 120 dB, ça ne marche plus. Mais dans un bar, à 70, 70, 80 dB, ça fonctionne. Au cinéma, si on ne force pas ce truc-là, s'il y a une, une scène dans un bar où on veut filmer la conversation de deux de, de, de comédiens, si on veut entendre ce qui se dit, on est obligé de baisser les fonds. Que dans une, on n'a pas les informations dans les enceintes pour que notre cerveau puisse faire ce travail de focalisation sur ce qui nous intéresse. Donc ça, on le triche. Hein, on, le, on baisse et vous remarquerez, vous, vous regarderez les, toutes les scènes qui se passent dans des restos, dans des bars, dans des boîtes de nuit. On rentre dans la séquence, il y a le flipper, la machine à café, euh, les voix. Dès que la comédie arrive, clac, on retient, on retient les ambiances. Et ça peut aller très très loin, hein, sans qu'on s'en rende compte. On peut arriver à quasiment plus rien comme ambiance alors qu'on est dans ce restaurant euh, voilà. et tout le jeu est de euh, faire ça sans que le spectateur euh, s'en rende compte et moi c'est ce qui m'intéresse aussi dans ce boulot c'est de, de travailler un peu comme un sorcier comme ça de, de faire des trucs de dingue sur le spectateur sans qu'il n'en ait la moindre euh, qui s'en rende absolument pas compte hein. et, euh, et voilà. Et c'est ce qui fait toute la différence entre un film de cinéma et un film de famille euh, tourné, euh, même avec une très bonne caméra, où on se rend compte qu'on n'entend rien, qu'il n'y a plus aucune intention. Plus, euh, au cinéma et au, au son, il y a des intentions partout. en fait. Chaque son qui est diffusé a été euh, réfléchi, pensé, travaillé. Voilà.
1: Oui, alors c'est marrant parce que ce que ce que tu expliquais sur euh, éventuellement la stéréo de deux personnages à, à l'écran, c'est du coup, euh, si je déduis ça, c'est vraiment du coup euh, dû à, à la présence de l'image. Parce que justement, en documentaire sonore, nous, ça sera l'inverse pour créer de l'image. On va utiliser beaucoup la stéréo et le persona, deux, persona, deux personnes qui se parlent, hein, à gauche et à droite, en documentaire sonore, ça marche très très bien parce que justement, ça permet au cerveau de refaire cette image qui, je mets des gros guillemets, manquent. <rire> et euh, du coup, oui, c'est intéressant. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a aussi une chose qu'il faut noter, c'est que, euh, que tu as commencé à le dire, et pour prolonger un petit peu ce que tu disais sur, sur la question de la présence du son dans la, dans la salle de cinéma, c'est que euh, et la relation, enfin les, les différents statuts de, de l'image et du son dans un film, c'est que c'est vrai que le film c'est de la deux dimensions, c'est-à-dire que c'est vraiment une projection et le son c'est toujours un sens de l'immersion quoi. Même si on n'a que deux enceintes, même si on n'en a qu'une, on, on, est, on est immergé tout le temps dans le son, on a l'habitude d'être immergé dans le son. La différence c'est que quand on le vit euh, dans notre vie de tous les jours, euh, si on est euh, quelque part et qu'il commence à se mettre à pleuvoir et qu'on entend la pluie tomber... Euh, euh, on a l'information que la pluie tombe et puis après on oublie le bruit de la pluie où vous avez tous, j'imagine, fait l'expérience du frigo qui se met en route dans une maison euh, très silencieuse le frigo est là, vous ne l'entendez pas vous avez l'impression d'être euh, dans le silence et puis d'un seul coup il se coupe et là, euh, le contraste entre euh, le fait qu'il y avait le frigo et le fait qu'il n'y a plus le frigo vous faites, ah ouais, en fait, euh, c'est ça le silence quoi. <rire> enfin, et... et tout d'abord dire qu'on est, qu est toujours immergé par ça, qu'on a en permanence des informations qui nous arrivent aux oreilles, même quand on dort. Et, et en permanence, le cerveau, il traite ces informations, savoir si elles sont prioritaires ou pas, si euh, l'effet cocktail party que, que Cédric a expliqué, effectivement, le, finalement, le mixeur, il fait le rôle du cerveau, c'est-à-dire qu'il baisse les ambiances qu'on fait quand on est dans la vie réelle et qu'on parle avec quelqu'un... Euh, on peut être très impacté par euh, ce que nous dit euh, notre interlocuteur, alors qu'autour, euh, c'est le bordel, et il y a plein de gens qui parlent, il y a des gens qui crient, et, et ça ne nous dérange pas parce qu'il y a le cerveau qui, qui baisse les deux pistes de l'ambiance.
0: J'avais une question aussi. Vous, vous, êtes, vous êtes tous les deux des preneurs-son, donc c'est une petite que question de curiosité de savoir euh, comment vous triez vos sons euh, est-ce que, est que vous avez des sons que vous aimez particulièrement ou, ou des sons plus organiques ou des sons... Des, quels, quels es, est-ce que vous triez en espace sonore Est-ce qu'il y a aussi une chronologie, justement, pour après savoir qu'il bah, faut aller dans 2019 euh, Si le film est fait en 2019, euh, est-ce que... Ou, ou êtes-vous tout simplement très désorganisé Je
1: <rire> choisis la deuxième option. Hein. <rire> En fait, euh, moi, je ne suis pas vraiment monteur-son, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir une bibliothèque tellement complète euh, pour pouvoir aller rebruiter euh, plein de choses sur les films. Mais par contre, euh, moi, je suis plutôt organisé chronologiquement, c'est-à-dire que je peux me souvenir d'un son que j'ai enregistré il y a 10 ans. Je peux me dire, ah ouais, tiens, je me souviens, j'avais enregistré un vent ou quand j'étais dans tel endroit, et je m'en souviens parce que je l'ai travaillé pour un documentaire et du coup, je l'ai encore en tête, et s'il doit surgir, euh, s'il à un moment donné je cherche quelque chose, s'il doit surgir, ça surgit. Donc je fais confiance à ça. C'est quand même très empirique et très risqué, quoi. Je veux dire, euh, je pense que si j'étais monteur son au cinéma, euh, je fonctionnerais différemment.
0: Oui, et puis en plus, on se disait aussi qu'il y avait. Beaucoup de sons qui étaient, réalisés, qui étaient euh, réutilisés pardon, euh, dans différents films sans qu'on s'en rende compte encore une fois qu'on entend que le bruit de vent, en fait c'est le même dans au moins une dizaine de films qu'on a vus. Et, 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 voilà. Alors,
2: moi je classe un peu plus euh, avec des mots-clés, hein, maintenant on a des moteurs de recherche. Euh, les moteurs-sons, ils ont des sonothèques de... de je sais pas, 70 000 sons. Enfin, c'est énorme. Hein. Des, des sons de vent, on en a 40. Des chiens cabois, on en a 60. Euh, donc je classe avec des mots clés, mais effectivement, il y a cet effet mémoire qui est hallucinant. Moi, je peux me souvenir d'un son que j'avais monté euh, il y a 12 ans dans un film, et, et c'est celui-là. Et je vais le rechercher. Et ce que tu dis est vrai. Euh, pour des spectateurs de cinéma réguliers, il euh, y a beaucoup de sons que vous entendez euh, plusieurs fois <rire> sur des films différents. Euh, après c'est rare de monter un seul son, hein, une porte qui claque souvent c'est deux trois sons, euh, du vent dans des feuilles, dans une forêt, c'est euh, quatre cinq couches hein, qu'on va mélanger, qu'on va faire danser les unes avec les autres pour donner un peu de, de mouvement. Donc, voilà. Mais on réutilise d'un film sur l'autre, euh, ou même on se prête des sons. Hein, avec, euh, ça ne se donne pas des sons, ça s'échange. Se... Mais avec d'autres euh, monteurs sons, on fait des échanges. Oui. Il paraît que tu as bossé sur le port industriel. Est-ce que tu aurais euh, le son de telle grue euh, à tel moment Ouais, mais euh, j'aimerais bien avoir ton son de blaireau qui, euh, qui farfouille dans. <rire> voilà. Euh, et tant on est embêté, il hein, y, y a des films, euh, on faire le montage son, est, et waouh, des univers très particuliers avec des sons euh, très particuliers. C'est compliqué si on les a pas, donc il y a tout un temps de, de recherche comme ça. Après on compte aussi beaucoup sur les sons du film, hein, c'est-à-dire que pendant les, le tournage, l'ingénieur du son enregistre euh, le plus possible euh, d'ambiance stéréophonique, voire plus, euh, qui seront utilisés euh, sur le film. Ensuite, oui, les sonneries de... Mais c'est marrant, tout ce truc de de code. Euh... Au cinéma, quand un téléphone sonne sur une table, il vibre toujours en même temps. J'ai jamais compris pourquoi. Euh... Mon téléphone, quand il sonne, il ne veut pas. Ou... Au cinéma, il faut que ça vibre sur la table. C'est comme le... à la CIA ou dans les... chez les services secrets, quand on tape sur un PC, ça fait toujours... Euh... Voilà. Euh, moi je tape sur un clavier, ça fait absolument euh, que le bruit des touches. Donc c'est les trucs de code comme ça euh, qu'on euh, qu accepte, euh, qu accepte complètement. Et il euh, y avait, je rebondis, il si, y a Michel Chion qui est un, un grand penseur du, du son, qui est plutôt jeune, qui, sort un, qui a sorti un bouquin sur le son dans l'espace, dans les films de science-fiction, il y avait une émission à la, à la radio <rire> où il parlait du son dans les films de science-fiction et c'était passionnant et que ça fonctionne que sur des codes et que le, une, une phrase qui m'a marquée il disait le son de l'avenir devient très vite le son du passé, et effectivement euh, tous ces trucs, euh, dans les années 50 quand on mettait une musique ils faisaient, avec des ondes Martenot, on faisait ouh, ouh, ouh. ça c'était extrêmement moderne, c'était la, la science-fiction c'était... Euh, euh, l'attaque des soucoupes volantes euh, cinq ans après ce son c'est le son le plus ringard du monde hein. euh... et il disait un truc intéressant le, un des films de science-fiction qui a le moins vieilli c'est 2001 l'odyssée de l'espace parce qu'il a justement Kubrick il a très très peu euh, travaillé avec euh, avec tous ces sons qui étaient un peu technologiques pour l'époque il y a beaucoup de silence dans ce film et le silence est euh, intemporel donc euh, donc voilà, mais écoute, si ça vous intéresse, c'est en podcast sur France Culture, l'émission avec Michel Chion, c'était vachement intéressant.
0: Tu veux rebondir, Mehdi mais... Est-ce qu'il y, des... y a des questions Merci.
5: Bonjour. Euh, J'aurais voulu avoir votre avis sur deux films, si vous les avez vus c'est le, le film Make To My Love de Kachiche où on parlait de l'effet cocktail, et pour le coup, euh, bah, le 1 ou le 2, les, les scènes de boîte en tout cas, où il euh, y a quand même une lutte en permanence des personnages pour... Euh, soit ils sont avec le son parce qu'ils dansent, soit ils sont contre lui parce qu'ils essayent de se parler, et jusqu'à l'épuisement en fait, il y a quand même un travail sur le son qui, qui me semble assez intéressant, je voudrais savoir si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, et aussi Roma de Alfonso Cuaron, qui malheureusement était sur Netflix, mais qui était vraiment fait pour être vu en salle, puisque quand on le voit en salle, il y a une spatialisation du son qui est complètement dingue. Et Tout à l'heure, tu, tu parlais du fait que c'est très perturbant quand les sons arrivent de derrière. Bah dans Roma, ils arrivent tout le temps de derrière, il fallait des discussions qui arrivaient en permanence de l'arrière, et c'est vrai que c'est hyper perturbant euh, dans l'immersion qu'on a dans le film. Et puis je crois qu'il a travaillé aussi avec, euh, avec des archives sonores, avec des sons des années 70, euh, qu'il a vraiment été déniché pour que ça sonne comme à l'époque. Un travail sur la mémoire comme ça, qui est hyper intéressant dans le film. Et voilà, je voulais avoir votre avis sur ces deux films-là qui me semblent un peu les plus intéressants. Enfin, en tout cas, les moins... Ceux qui travaillent le plus cette question en ce moment, avec Shirazad aussi, qui était super. Oh.
1: Non, je... Enfin, en fait, je prends le micro, mais... Euh... Je ne sais pas si j'ai grand-chose à répondre <rire> à la question. Enfin, donner mon avis sur le film. Euh, moi, j'ai euh, du mal quand, quand je vois un film, malgré tout. J'ai quand même du mal à, à détacher le son du reste. C'est-à-dire, euh, euh, parfois, je, par exemple, chez Razad, j'ai une sensation. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça sur, sur le son. Je ne suis pas ressorti. On me dit, je ne sais pas. Pas fait que écouter le film, j'ai aussi regardé le film, mais j'ai une sensation. J'ai une sensation et la sensation que je garde par exemple de Roma, c'est bah, pas une très bonne sensation parce que parce que alors je l'ai pas vu en salle euh... parce que j'ai pas accroché sur le film, <rire> donc tu vois, ça, ça, ça s'arrête un peu là en ce qui me concerne euh, pour Make to my love. Effectivement, j'ai. J'ai ressenti exactement la même chose que ce que tu dis, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a effectivement une intention de réalisation de, de ces personnages qui, qui se battent en permanence contre contre cet environnement sonore qui les qui les, qui les empêche de vivre en fait presque. Hein. Il, y a, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et euh, après, pareil, j'ai pas. Peut-être que Cédric le fait plus, mais j'ai pas analysé plus que plus loin que ça là la question de la réalisation sonore.
2: Alors, moi, j'ai euh, pas vu euh, Roba, donc j'ai pas envie à dire, si ce n'est qu'il a aussi travaillé avec des focales euh, très particulières, donc peut-être que ces focales particulières peuvent appeler ouais. une espèce de une perspective euh, un peu plus libre, on va dire, entre l'image et le son. Euh, make to my love, mais bon, euh, j'ai vu le là, intermezzo, ça. Euh, canto uno. <rire> euh, ouais, ouais, il y a quelque chose de très organique euh, chez Kechiche. mais au même titre que ces comédiens transpirent euh, et ont du sable qui colle à euh, la peau quand ils transpirent. Euh, les scènes de, de plage chez Kechiche. Ouais, moi, je, je trouve ça rejoint un peu chez Razad. Il hein, y a quelque chose d'un rapport très direct au, à la chaleur, à la poussière. À, aux lieux, euh, aux odeurs, hein, quand es, on est dans la bergerie, euh, l'accouchement de la brebis. Là, euh, voilà, je trouve que Kechiche, effectivement, c'est un des réalisateurs qui travaille le son de façon euh, très brute, très organique. Et je trouve que ça marche avec son cinéma. Et il y avait une autre euh, question... Non, oui.
5: c'était... Oui, en fait, euh, je me demandais si euh, bah dans vos productions de son, parce que vous avez beaucoup parlé de captation du réel, mais est-ce qu'il y a encore un travail de bruitage un peu à l'ancienne euh, avec les noix de coco pour faire le cheval qui galope, bon, mais euh, peut-être euh, 2.0, j'en sais rien, mais euh, est-ce qu est que vous diriez que dans votre manière de travailler le son, c'est, je ne sais pas, 50-50 C'était juste pour savoir... Dans quelle mesure il y avait de la production euh, et de la captation
2: Il y a toujours euh, du bruitage sur les films, euh, toujours avec des noix de coco, euh, toujours avec euh, trois brindilles par terre et puis on marche dessus. Ça, ça existe toujours pour ramener euh, une présence qu'on ne peut pas avoir euh, en prise de son direct. Ça amène une petite couche d'ultra-présence sur les peaux, sur les pas, sur les... après ça on le dose, c'est les mixeurs qui dosent ça avec le son, euh, du, le son direct, hein. il y a un, un fin mélange, et après il y a une question euh, beaucoup plus euh, de production, c'est que les films s'exportent, et que euh, quand un film français part euh, en Allemagne ou en, en Espagne, il y aura une version allemande ou espagnole, donc les comédiens vont parler allemand ou espagnol. Et qu'à la prise de son, on a enregistré la voix du comédien, ses déplacements, le verre, tout ça, c'est fait à la prise de son. Euh, quand on va virer la voix, euh, la voix du comédien, on va virer tous ces sons-là. Donc il faut qu'on fait ce qu'on appelle des VI, des versions internationales. On va fournir à l'Espagne le film complet sans les voix. Mais il y aura euh, le bruit du verre, euh, la chemise qui frotte absolument tout, ils n'auront plus qu'à mettre les voix dessus, et c'est ce que font euh, les Américains quand ils exportent des films euh, en France, il euh, n'y a plus que les voix françaises euh, à rajouter. Sous contrôle des Américains, sur des grosses productions hollywoodiennes, il euh, y a un directeur artistique américain euh, qui vient en France, euh, qui valide euh, les voix, euh, la qualité des, des doublages euh, et souvent, c'est pas mal fait. Hein. Enfin, euh, voilà. Mais sachez, quand vous écoutez un film euh, étranger euh, en VF, euh, sachez que, sauf des scènes où il n'y a pas de dialogue, où on peut garder le son du tournage, on a viré tout le son du film. Tout est... Il euh, y a le montage-son, les bruitages, il euh, n'y a plus aucun son... Euh, et ça fait une grosse différence, c'est qu'une scène dans une salle de bain, euh, on va avoir l'acoustique de la salle de bain qui a servi à tourner. Il y a cette couleur euh, très particulière. Je parle d'une salle de bain parce qu'on l'entend, mais dans, dans chaque pièce, il y a une couleur. Quand on va enlever tous les directs et qu'on va tout refaire en studio, euh, on va uniformiser quand même pas mal. Euh, on va enlever cette espèce de patine du son qui, qui faisait la particularité. Mais il y a toujours le bruitage avec toujours les noix de coco, ça, ça existe toujours. Euh,
1: non, bah moi en ce qui me concerne c'est totalement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une espèce de posture, comme je réalise mes documentaires, j'ai une espèce de posture qui vaut ce qu'elle vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, qui, euh, qui est que moi je travaille uniquement avec les sons que j'ai enregistrés dans les productions que je suis en train de faire, et ça m'arrive quelquefois d'aller rechercher des sons, mais c'est rarissime. Quoi. Donc du coup, euh, bon, sur un documentaire sonore par exemple, euh, on, ut on utilise très très peu. C'est hyper rare qu'on qu va tout à coup aller chercher un son ailleurs. Euh, pour, euh, parce qu'il nous le manque dans, dans ce qu'on a enregistré. Quoi. Moi j'ai toujours l'impression que si je n'ai pas enregistré la voiture à l'endroit où j'ai fait le documentaire, ça ne pourra pas marcher. Donc... Euh donc, j'enregistre la voiture pendant le documentaire si j'ai besoin d'une bagnole. quoi. Voilà.
6: Alors, moi, je voulais répondre à Juliette euh, sur Roma, que j'ai vu, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, et notamment sur le travail du son, effectivement. Euh, alors, bon, de... <rire> les coups, les couleurs, hein, <rire> tant mieux <rire> Euh, bah par exemple, il y, 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 y a un son qui revient régulièrement, c'est quand la voiture euh, rentre. Euh, bon, c'est une maison. Euh, en fait, ça parle de, des, des, des femmes de ménage, euh, en fait, qui sont. Euh, c'est au Chili, c'est ça, euh, au Mexique, ouais. euh, qui sont employées dans les maisons. Et, euh, et en fait, il y a euh, régulièrement l'homme le, 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 de la maison. Donc, c'est des familles bourgeoises. Euh, voilà, qui rentre avec une énorme voiture euh, dans un tout petit euh, corridor comme ça. Et en fait, c'est des gros plans sur la calandre avec, euh, avec un son énorme, en fait. Un son qui est volontairement euh, voilà, amplifié, euh, euh, très, très, très détaillé, très fort, avec beaucoup de graves et tout ça. Et en fait, euh, bah c'est une vraie int intention de mise en scène, c'est-à-dire que c'est... C'est l'homme voilà, qui arrive, qui impose vraiment euh, voilà, sa supériorité, son, voilà. Et il euh, y a une autre scène qui est très marquante, il y en a plein, hein, mais il y en a une c'est à la fin du film, alors je ne vais pas spoiler, <rire> mais c'est une, une scène qui se passe euh, au bord de la mer, et en fait c'est une scène qui est extrêmement angoissante, parce que c'est un, un petit gamin a, voilà, qui est en train de se noyer, euh, et en fait, il y a un montage son extraordinaire sur euh, les bruits d'océan, de, de vagues, etc. qui est vraiment super exagéré. C'est-à-dire qu'on voit bien à l'image que, que la mer n'est pas si déchaînée que ça. Mais on est tellement pris dans, la, dans le son euh, des vagues de, qui, qui est démesuré que ça, ça crée une, vraiment une tension dramatique très forte. Et en plus, il y a des allers-retours entre, je crois, entre euh, le bord de la plage et l'eau. Et en fait tout ça est marqué par, par des, des contrastes de sons aussi. Enfin, moi j'ai trouvé ça formidable. Euh, après c'est très construit, hein. c'est pas forcément oui. mon cinéma celui que je... Voilà, mais mais c'est construit, c'est réussi, euh, ça fonctionne bien. Et puis c'est surtout d'excellente qualité, enfin, la, la qualité des sons et tout ça. Moi je fais du montage son aussi, suis dit il y a du oui, beau oui, travail ça... quoi.
1: Alors moi je suis tout à fait d'accord sur, euh, enfin, sur le constat de la fabrication. Après, bon, euh, une belle fabrication parfois ne suffit pas à passer la rampe euh, sur tous les spectateurs, quoi. Moi, c'est le film globalement euh, pour les mêmes raisons en fait que je, que j'ai eu du mal à, à, à accepter, mais bon, euh, mais par contre, je suis assez d'accord sur le fait que que c'est très spectaculaire, quoi. C'est très démon enfin, à mon sens, c'est très démonstratif justement tout ce qu'il y a. Et on est un peu, peut-être, un... après pourquoi pas, hein, on peut être très démonstrative dans, dans ce qu'on fait. Moi je ne suis, suis pas spécialement contre, mais moi c'est moins ma, ma tasse de thé. Et euh, je pense qu'on est presque dans l'inverse de ce que tu disais Cédric tout à l'heure, c'est-à-dire faire des choses qui, qui effectivement t'embarquent dans un imaginaire sans que tu t'en rendes compte. Quoi. Là, euh, oui, on se, compte de, on se rend compte du travail. On l'entend, on le voit, on on le voit on... voilà. C'est un peu pour ça moi, que j'ai eu du mal avec le film, c'est-à-dire j'ai eu du mal à adhérer à, à cette fabrication très, extrêmement maîtrisée.
2: Il y a un, un truc sur lequel avec les réalisateurs on est souvent en discussion, en montage son, que, euh, et qui moi, me, me semble dangereux au cinéma, c'est quand il y, y a trop d'idées, quand le, chaque son euh, est une idée et amène une idée. À un moment donné, c'est épuisant et euh, quand il y a trop d'intention sur euh, « là, on va entendre euh, ça parce que ça va euh, faire comprendre que là, on va entendre ça parce que... » Et souvent, euh, souvent, on essaye, quand il y a des séquences qui marchent moins bien parce qu'il y a des problèmes de tournage ou de montage, on essaye de, de faire des pansements avec le son. Moi, je trouve que ça ne marche pas, toujours, euh, et que les sons peuvent amener euh, des idées, ça c'est sûr, des intentions. Après, le son peut être aussi juste euh, sensoriel et, et travailler sur votre mémoire sans amener forcément une idée de, de narration. Euh, Lynch, euh, qui est, tout le monde parle de Lynch hein, dans tous les bouquins sur le son, c'est Lynch, Lynch, Lynch. Lynch moi je trouve ça épuisant il y, y a une idée par, une idée par son euh, c'est très euh... alors Tati faisait ça aussi mais comme c'était euh, beaucoup plus pointilleux sur, avec plus d'humour euh, voilà mais ensuite c'est des goûts les couleurs effectivement il hein. y a des je trouve qu'il y a des cinéastes qui ont des signatures sonores, d'autres qui en ont moins euh, voilà mais il y a y a pas un mieux que l'autre il a des approches différentes euh, vous prenez terence malik ou claire denis ou des acteurs comme ça c'est extrêmement sensuel sur le sur le son euh, lynch tati sont plus euh, plus cérébraux quoi. Euh, voilà après chacun aussi de, de trouver son équilibre et, euh, et
1: voilà j'aimerais euh, avoir votre avis sur le, le travail de gaspard noé j'ai l'impression que pendant climax le travail sur euh, le son est peut-être tout aussi important que sur l'image et euh, participe au sentiment de tourbillon qu'on peut qu'on peut avoir dans ces films et comment aussi enfin euh, c'est une deuxième question comment vous travaillez euh, l'insertion de morceaux de musique dans, dans les films dans vos documentaires
2: alors moi je connais très très mal le travail de gaspard noé donc je je suis sûr que c'est vachement intéressant, mais je connais euh, très très mal. Euh, sur la musique, euh, bah, la musique, elle se. Là pour le coup, c'est vraiment euh, le réalisateur hein, qui, est... qui prend beaucoup en charge le travail de la musique. À quel moment il a envie qu'il y ait de la musique, à quel moment il a envie qu'il n'y en ait plus. Euh... Euh, voilà, nous on travaille, on aime... souvent quand il y a de la musique, il n'y a pas que de la musique. Il hein. y a de la musique, mais il y a quand même des, des fonds derrière, on essaye de travailler dans un sens euh, ou de consonance ou de dissonance. On, voilà, les sons qu'on va monter avec la musique vont ou lutter euh, ou euh, trouver leur place tout seul, selon les intentions euh, d'une séquence. Mais euh, alors les monteurs-sons, euh, les mixeurs et les ingénieurs du son ne euh, sont pas les musiciens. Hein. Souvent, on, les musiciens sont vraiment des artistes à part qui viennent apporter leur collaboration. Mais ça, ça commence très dès le montage-image, hein, c'est qu'on va, va monter le film avec la musique. Hein, donc, euh, donc très vite, la musique, elle est, elle est en place. En tout cas, des maquettes, après, il y a de l'orchestration. Mais...
1: Bah, moi, dans les documentaires que, que je fais, la musique, euh, en fait, je la, je la mets au même statut que les autres sons, et donc euh, j'aime beaucoup la traquer sur le terrain, en fait. En fait c'est... Donc, euh, soit je le provoque, c'est-à-dire que je fais en sorte qu'à un moment donné, il euh, y ait de la musique et, et je l'enregistre. Bon, par exemple, j'avais fait un documentaire à Marseille euh, qui, où j'ai enregistré de la musique dans un restaurant euh, capverdien, pas très loin. Et euh, là, je l'avais provoqué. J'avais demandé à, à la personne du restaurant d'organiser un concert. Bon, c'était une enquête, une longue enquête sur un fait divers. Et donc, euh, je, je lui avais demandé d'organiser de, un concert et d'enregistrer la musique euh, dans cet univers-là. J'ai plus de mal à rajouter de la musique, même sur mes documentaires sonores, je ne le fais jamais parce que toujours ce truc un peu euh, que je considère peut-être un peu magique et qui rejoint la posture dont je parlais tout à l'heure, qui est que j'ai l'impression que ça ne marchera pas si je ramène de, de la musique, je la mixe à l'ambiance, j'ai l'impression que ça ne va, va pas le faire. Alors dans le dernier documentaire radio que j'ai fait, il y, y a une musique là qui est vraiment une musique studio, mais en fait elle est faite par un des personnages du documentaire, c'est le seul... La seule fois où j'ai utilisé une musique euh, euh, sèche, quoi, je dirais euh, enregistrée en studio, quoi. Mais, euh, mais par contre, sur le terrain, j'aime bien euh, traquer des, des petits moments de musique, quoi.
4: Moi, j du coup, j'ai une petite question par rapport justement. Euh, J'imagine que euh, la BO à la, à la base, c'est euh, le réalisateur qui va euh, un peu demander ce qu'il veut. Est-ce que, euh, par exemple, euh, ça vous est déjà arrivé l'un ou l'autre euh, de déjà ne pas être du tout d'accord avec son choix et de réadapter derrière, ou de... Voilà.
2: Il euh, y avait deux questions, c'était... Euh...
4: La, la, la première, c'est... Oui, non, c'est un peu la même question, c'est est-ce que... Euh vraiment le ré... non. Oui voilà, il y a deux questions. Est-ce que c'est le réalisateur à la base qui va ah, voilà. orienter la BO et ensuite euh...
2: Alors oui, c'est le réalisateur qui, qui signe le film. Euh, et puis un réalisateur, euh, il arrive, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'il travaille euh, sur l'écriture de son film. Bon, on a reçu un coup de fil un mois avant, euh, est-ce que vous êtes libre pour faire le montage son, le truc Donc le réalisateur, oui, il, il porte son film, il le signe et il arrive avec un univers. Euh, ouais, moi ça m'arrive de ne pas être d'accord, mais c'est lui, lui qui fait son film. Je veux dire, je, je, ça serait très présomptueux de ma part de dire... Euh, après on échange, on discute, hein, je dis attention, là je pense que c'est un peu trop poussé comme idée, qu'on peut, on peut le pousser un peu moins, le spectateur comprendra quand même. Je ça. Ensuite c'est lui qui a le, le point final sur la discussion, ça moi j'ai aucun problème avec ça. Après, euh, alors il signe la, la, le son d'un film, oui. Euh, ensuite, ça, il le signe à sa façon. Ensuite, euh, 90% des réalisateurs en France, euh, le son, c'est plus fort, moins fort, plus doux, euh, plus agressif. C'est-à-dire que le, le vocabulaire sur le son est quand même... Euh, je dire, les gens ont cinq mots pour parler du, pour parler du son. Euh, donc, on, nous, on est obligés quand même de beaucoup questionner, essayer de comprendre vraiment ce qu'il a en tête. Et, euh, et oui, et les, les, c'est compliqué le son parce qu'il y a les sons informatifs, euh, les sons euh, qui amènent des idées, des intentions. Et puis après, il y a tout ce truc technique de... Il euh, y a euh, cinq, euh, cinq canaux dans la salle il faut alimenter les cinq canaux. Donc il faut, euh, faut faire des choses euh, d'espace, de densité, de et ça, il y a des réalisateurs qui... ça leur parle pas euh, plus que ça. Après, ils arrivent à entendre le résultat et à dire là, tiens, là ça me gêne, là je, ça, ça m'oppresse un peu cette séquence, je trouve qu'elle est trop lourde, elle est trop dense, il faudrait amener plus de légèreté. Euh, mais on travaille mine de rien de façon assez autonome, une fois qu'on a compris les intentions... Euh, du film et du réalisateur. L'autre voilà. danger, moi je trouve, c'est que, comme je disais au début, le, il y a un moment où le film devient euh, autonome. Il y a un moment euh, où le film existe, il va appeler lui-même son univers. Et il y a des réalisateurs qui ont beaucoup de mal à, à l'accepter. À accepter qu'à un moment donné, le film est plus fort, euh, fort qu'eux. Euh, donc il faut respecter les, les, les demandes du film et pas toujours avoir la, la main dessus parce qu'il faut il faut lâcher les rênes à un moment et, de, et laisser, laisser les choses se faire. Donc, euh, donc voilà. Mais oui oui ça m'arrive ça de ne pas être d'accord euh, avec des idées, mais c'est pas pour ça que, que c'est grave. Hein. Mais souvent on est d'accord quand même. Donc euh.
3: Euh, je voulais revenir. Tout à l'heure, vous parliez du, du silence avec le frigo, et euh, je voulais savoir comment vous abordez tout le travail du silence au cinéma ou dans des documentaires. Comment on fait vivre ce silence qui n'est pas
1: une absence de son pour le coup Donc, euh, qu'est-ce que ça amène comme, comme travail Oui, oui. C'est très juste de dire que c'est pas une absence de son. Le silence, c'est qu'il y a. Parce qu'un silence numérique, par exemple, quand on fait du montage, si on met un silence numérique, ça, on le sent. quoi. Donc, euh, donc on va chercher ce qu'on va chercher, des, ce qu'on appelle des silences, mais en fait qui n'en sont pas. Et comment on le travaille, je ne sais pas. Alors ça, c'est une question de rythme. Et la question de rythme, moi, je crois qu'à peu près tout est rythme dans la vie. Donc il euh, y a des choses qui tombent bien, il y a des choses qui tombent mal. Et parfois, euh, des choses... Euh, voilà, il y, y a des fois, on n'est pas, pas dans ce rythme-là, et la question du silence, c'est une question de rythme. Donc des fois, on est dans des studios, par exemple en mixage, par parle du mixage, et puis on dit, tiens, faudrait que, je sais pas, la parole, elle, elle démarre là, il y a un silence, et, et des fois, on est d'accord, des fois, on peut être trois dans le studio, à dire tous les trois au même moment, c'est-à-dire on a un truc de connivence, et puis des fois... Je vais lutter contre le silence. <rire> et euh, chacun a son avis sur la question. Et en fait, c'est très difficile à. à c'est très difficile à justifier. Enfin, je sais pas. Toi, Cédric, comment tu comment tu fais Mais en fait, tu tu peux pas. Enfin, c'est à part dire. Je sens que c'est juste que le son il démarre là et que le silence il soit long comme ça. Après, je, je vois pas. Enfin, avec l'image, peut-être, ça change un peu parce il euh, y a la question de l'image, donc euh, on peut se raccrocher à quelque chose qui fait que ça serait pas mal que ce soit au moment où le personnage tourne, ou alors le changement de plan, ou des choses comme ça, qui peuvent ramener un peu de rationnel là-dessus, mais, mais, mais sinon, euh, ça, ça va être des discussions qui, qui vont vite tourner court, si on n'est pas d'accord, parce que, voilà, il je crois que c'est... Moi, je le ressens vraiment comme, un, comme, un, comme une question de, de rythme, cette question du silence. Est -ce que, ah pardon, excusez-moi. Est-ce que, est que vous avez le droit au silence Parce qu'au au, au cinéma, au cinéma, on a par exemple, à cause de, du fait que le, le cinéma soit financé par les télés, on n'a pas le droit au noir, par exemple on n'a pas le droit au noir. Si on, si on livre un, une bande antenne avec euh, un temps de noir trop long, euh, le service technique va dire il y a un problème. Il et, et, y a un problème, on ne peut pas diffuser ça, sinon il va y avoir un problème au moment de la diffusion. Les spectateurs vont penser qu'il y a un problème. Et pour vous, vous avez le droit au silence pour la, la diffusion radio Alors, en fait, ça dépend des radios. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, bon, moi je travaille beaucoup pour Arte Radio, entre autres, où là, euh, on fait absolument ce qu'on veut parce qu'on est diffusé sur le net et que personne, il n'y a, a pas vraiment de... enfin si, il y a évidemment un contrôle de la diffusion, mais qui se passe au niveau plutôt de, de la rédaction, quoi, et pas, au, pas à un autre niveau, contrairement à Radio France et à France Culture, où euh, maintenant la lutte est terminée, mais pendant des années et des années à France Culture, il y avait cette question du silence et de la compression, donc la compression c'est... Je ne parle pas du tout de compression MP3 et tout ça, je parle de compression audio, c'est-à-dire euh, la, la dynamique euh, d'une production euh, radio. Et il euh, y avait un compresseur qui remontait les sons faibles et qui baissait les, les sons forts, et donc qui donnait une dynamique de son beaucoup plus, beaucoup plus réduite, ce qui faisait hurler les mixeurs, puisqu'il y avait un mixeur avant qui qui lui travaillait sans le compresseur hein, évidemment puisqu'il fait du mixage donc il avait besoin d'entendre et quand ça passait à l'antenne tout, tout était aplati et si jamais il y avait vraiment un silence qui dépassait je sais plus combien de secondes je pourrais pas vous dire exactement et effectivement euh, c'était considéré comme une coupure d'antenne maintenant à France Culture euh, c'est terminé il n'y a plus de compresseur ils ont je crois qu'à France Musique aussi ils l'ont retiré et euh, voilà, donc il y a un peu plus, euh, pour répondre à votre question, oui, maintenant on a un peu plus droit au silence. Après, il peut y avoir des discussions avec, euh, avec le rédacteur en chef ou euh, qui va dire, non, mais attends, on ne peut pas avoir une minute de silence. Bon, on n'a jamais une minute de silence, mais, mais 3, 4 secondes, 10 secondes, on, on peut se l'accorder.
2: Alors là où je... Dans le même sens, c'est que le silence technique au cinéma, c'est interdit. Hein, ça veut dire euh, panne euh, donc il y a toujours euh, un petit quelque chose alors il y a des euh, quand il euh, y a une explosion ou quelqu'un est blessé là, est une petite sifflante hein. mmh. acouphène euh, il voilà, y a plein de plein de, de, de façons de, de représenter le silence euh, après plus généralement le silence euh, c'est une notion extrêmement relative hein, le silence y a le, le silence absolu qui est sous le seuil euh, d'audibilité euh, de l'oreille humaine, 0 dB. Après, il y a plein de sons qui existent en dessous de 0 dB, mais on ne les entend pas. Notamment, euh, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Euh, et le silence est toujours le silence de, euh, du non-silence. Hein, donc c'est Ça marche toujours euh, par paire, hein, le, le silence et le non-silence, tout est relatif. Il y a une très belle scène d'Apocalypse Now, il y a une séquence où ils sont sur une pirogue, enfin sur un bateau, ils remontent le Mekong, ils s'ennuient, et ils vont contrôler une pirogue de marchands, et il y a de la panique, ça s'agite, il y a beaucoup de bruit, et clac, il y en a un qui tire un coup de feu dans la panique, et et voilà, et en fait, ils récupèrent des bébés chiots euh, que la, la paysanne avait euh, planqués. Et là, on passe, clac, silence. Enfin, silence. Il y a le bruit du Mekong, le bruit de la forêt, mais on, on baisse la dynamique de, de, de 60 décibels. Et euh, s'il n'y avait pas cette scène d'agitation avant, on ne verrait pas ce silence comme du silence. Ce serait juste un fond de, de navigation. Hein, donc, on, on joue beaucoup sur des, des échelles en, en paliers comme ça. De dynamique. Une
0: dernière question
2: ouais, ju Juste pour un, <rire> dire un dernier truc très rapidement, le, ce, le, euh, si vous avez l'habitude de voir des films, posez vous vous vraiment se poser la question à chaque fois. Il y a une énorme différence qui est apparue quand même c'est l'arrivée de la spatialisation des, des salles. Hein. C'est que le cinéma diffusé en monophonie et le cinéma aujourd'hui diffusé en 5.1 permet de faire des choses... En monophonie, il y a ce qu'on appelle l'embouteillage le, monophonique. Que si vous mettez trop de sons dans la seule enceinte qui est derrière l'écran, c'est de la bouillie, on n'entend plus rien. Euh, c'est ce, ce qui se passe quand vous regardez un débat politique à la télé et qu'il y a trois personnes qui parlent en même temps, vous ne comprenez plus rien de ce qu'ils disent. Alors que là, s'il y a trois personnes qui parlent en même temps, on va pouvoir... Euh, euh, focalisé sur l'une sur des trois à, à la télé, diffusée en mono, on n'entend plus rien. Donc tout le cinéma hollywoodien, tout le cinéma des années 50, des années 60, qui était en mono, il y avait très peu de place pour le son. Il y avait de la place pour les voix, euh, pour les bruits de pas, pour les bruits de porte et pour de la musique. Et on ne pouvait plus rajouter grand-chose. Hein. Vous rajoutez du vent dans les feuilles ou le son euh, du caniveau avec un petit écoulement d'eau. Euh, tout était exactement au même niveau. Avec la spatialisation, on arrive... La spatialisation, c'est un gros mot, hein. on s'en fiche qu'un hélicoptère qui traverse la salle. Ça, ils l'ont fait au début, c'est pas passionnant. En revanche, ça permet d'avoir différentes couches de son et qui ne se gênent pas les uns euh, avec les autres. Donc ça, c'est quand même un, un, un truc au cinéma, pour le son, qui a été incroyable. Dans les années 70-80, c'est apparu, ça a vraiment révolutionné le truc, c'est qu'on peut... Euh, mettre des tout petits sons euh, qui vont cohabiter avec des sons très forts et pas se gêner euh, et, euh, et voilà merci
1: beaucoup merci, merci à mes... moi si je peux ajouter une chose si vous avez envie de prolonger un peu euh, ça vous pouvez écouter sur Arte Radio un, un podcast qui s'appelle écouter le cinéma et euh, qui, qui prolonge un peu euh, tout ce que enfin surtout c'est prolonge beaucoup ce que Cédric a dit. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Merci à vous.